0: Y tras el incendio registrado la noche de lunes en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, dependiente del Instituto Nacional de Migración y por ende de la Secretaría de Gobernación, persiste el intercambio de deslindes tras darse a conocer que las y los custodios dejaron morir a los migrantes encerrados bajo llave. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de Extracción Panista, desestimó trasladarse a Ciudad Juárez para atender a las víctimas con el argumento de que el caso es responsabilidad exclusiva de la federación. Por su parte, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, de Morena, pero expanista, se deslindó de los hechos ocurridos en la estación migratoria, donde fallecieron en principio 38 personas migrantes. Esto a pesar de que activistas aseguran que el operativo para retirar a las familias migrantes de los cruceros fue a petición del mismo alcalde. Y hace unos minutos informó de la muerte de otro migrante, con lo que ya suman 39 víctimas mortales y 27 siguen hospitalizados. Pero para actualizarnos esta información, ya tenemos enlazada a la periodista Ivette Mancinas y nos vamos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Ivette, platícanos qué es lo más reciente. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Lénica? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente, este tema ha dado mucho de qué hablar, mucha polémica en en la ciudad y en el resto del mundo. Comentarte que hace unos minutos se informó que el comisionado del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Francisco Carduño Yáñez recibió en esta frontera a representantes de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela. Estuvieron reunidos en el Instituto Nacional de Migración tras la muerte ya, como lo decías tú, de las 39 personas y eh, de los 27 que permanecen heridos, de los cuales, déjame decirte, según informó la Fiscalía del Estado de Chihuahua, son 11 los que parecen entubados en, eh, en situación grave, por lo que no se descarta que pudiera aumentar el número de personas fallecidas. Los ministros y cónsules de los países involucrados recibieron un informe oficial de lo que ocurrió la noche de lunes. Eh, se, hoy se les corrigió la cifra como. Habíamos hablado ayer de 39, se habló hasta de 41, hasta la noche de ayer fue que el Instituto Nacional de Migración dijo que eran 38, 38 las personas fallecidas y hoy en la mañana se da a conocer el deceso de una persona más, entonces serían en total 39, pero es así como ha surgido la, la información. Lo que se dio a conocer es que quienes eh, los representantes de los países que tienen personas heridas que están atendiendo en el IMSS de Ciudad Juárez, en las diferentes hospitales del IMSS, eh, tendrán... posibilidad de visitarlos durante esta tarde de miércoles. Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los funcionarios extranjeros que ha estado en en Ciudad Juárez ha dado ninguna declaración para la prensa, todo se ha mantenido en carácter de oficial. Comentarte también que el día de hoy se realizaron varias protestas por parte de organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles que atienden a migrantes, eh, tanto en la capital del estado, en Chihuahua, así como en Ciudad Juárez, donde se manifestaron, pues, en solidaridad con los migrantes de la frontera. Eh, Comentarte además eh, que el alcalde de Ciudad Juárez, eh, Cruz Pérez Cuellar, dio a conocer el día de hoy que se realizará una campaña exhaustiva para dar a conocer los derechos y así como las prohibiciones que tienen las personas migrantes que transitan por esta ciudad. En otra información relevante, dada la circunstancia, esta madrugada se dio a conocer que por lo menos 200 migrantes más llegaron a esta frontera. Se les vio llegar caminando, eh, lo que hace asumir que llegaron en el tren, en la bestia, como se le conoce eh, a, este, a este transporte para los migrantes, llegaron en el tren y... Eh, Hicieron su ingreso a la ciudad caminando por la calle Panamericana o la calle principal a Ciudad Juárez. Ahí la policía había el registro que eran alrededor. De 200 personas alrededor de las 7 de la mañana llegaron a esta frontera. Lo que se sabe hasta el momento es que han rechazado de manera contundente llegar a algún albergue que pertenezca al Instituto Nacional de Migración. Conforme han ido pasando las horas también, han ido circulando eh, eh, historias de quienes vivieron esto de manera más cercana Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy triste escuchar historias como la de Abel Ortega que señala que él fue retirado, que él también fue retirado de las calles el día del siniestro, fue retirado de las calles unas horas antes junto con su hermano, sin embargo como él estaba acompañado de su esposa y de un niño menor, lo dejaron salir unas horas después, sin embargo al regresar por su hermano a buscar a su hermano para ver qué podían hacer para sacarlo del eh, pues ahora sí que del centro de migración donde lo tenían detenido, eh, pues fue cuando se percató de que había sucedido este percance y que su hermano era uno de las víctimas poco a poco han ido surgiendo los los, eh, los temas, eh, la Fiscalía General del Estado se ha limitado a informar sobre los procesos que llevan en el servicio médico forense, eh, que se encuentra hasta el momento pues, saturado, pero eh, no se ha involucrado más el gobierno del Estado en este hecho. Hasta el momento no tenemos tampoco eh, detalle de cuándo será el traslado de los cuerpos. Suponemos que esta investigación, esta reunión que derivó el día de hoy, eh, nos dará a conocer esa información pero hasta el momento no tenemos mayores detalles, Lénica.
0: Ivette, eh, ya ayer nos platicabas un poco pues, de lo complicado que se está volviendo la convivencia entre los habitantes de Ciudad Juárez y toda pues esta ola migrante, que ya suman más de 30.000 mil migrantes que están varados ahí en esta frontera. Eh, platícanos un poco cuál ha sido la actitud del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, porque pues ahora se le está señalando directamente pues, de que él tiene alta responsabilidad en lo ocurrido.
1: Sabes que una semana antes justo eh, de que ocurrieran estos hechos, el alcalde había informado, eh, dado una declaración que que ahora sí causó mucho revuelo socialmente, porque él señaló que se le estaba acabando la paciencia a la autoridad, debido a que había muchas quejas de ciudadanos eh, en relación a que había demasiados migrantes en las calles, en los cruceros, eh, eh, pidiendo una moneda, hay quien señala que hasta exigen la moneda como tal, en el caso particular de una servidora que vive aquí yo te puedo decir que sí aumentó el número de migrantes, pero eh, yo en, en, no tengo antecedente de que hayan sido agresivos o, o te hayan obligado a algo, ¿no? o sea, te limpian el vidrio te hacen una gracia, te dicen algo, te piden dinero para comer, pero nunca fuera de eso, no que también lo vivimos en México, en cualquier ciudad de, de nuestro país, pero bueno, su, sucede este hecho de, donde el alcalde señala que se le acaba la paciencia y luego surge que los migrantes que fueron detenidos ese día, los más de 80 migrantes que fueron detenidos ese día, de los cuales 39 están muertos, fueron detenidos en una redada especial, aunque él señaló que no se trataba de una redada, sino de un operativo de, de aseguramiento, este, una redada especial de migrantes que se encontraban en las calles entonces obviamente pues hay una protección ahí para mujeres y niños pero todos los hombres que se encontraban solos fueron los que quedaron en esta celda donde se registró el siniestro de hecho eh el operativo lo realiza, lo realiza personal del Instituto Nacional de Migración en compañía de personal de derechos humanos del municipio, de la Dirección de Derechos Humanos del municipio, que es la que solicita que se realice este operativo, esta heredada. A raíz de estos señalamientos donde se le cuestiona al alcalde pues el discurso eh, discriminatorio que había lanzado unos días antes, el día de hoy sale a decir que se hará una campaña específica para que los migrantes conozcan sus derechos y oportunidades en la ciudad y eh, pues también las prohibiciones que tienen.
0: Y, y finalmente también, Ivet, eh, pues si bien al gobierno del estado no le corresponde la política migratoria ni la política de contención, llama la atención también la actitud asumida por la gobernadora de pues no involucrarse en nada, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, Finalmente es una tragedia que se desarrolla en Ciudad Juárez. El problema de migración o el flujo migratorio pues no es un asunto reciente. Eh, Tenemos antecedentes de que en otros sexenios se ha trabajado muy, muy de la mano con migración a partir del Consejo de Población Estatal el Consejo de Población Estatal es el que lleva todas estas políticas, eh, aterrizarlas a los albergues, ayudar a a los lugares que tienen, a las iglesias, incluso que tienen apoyos para los migrantes. De alguna manera, la COESPO era la que canalizaba todo ese tipo de apoyos y de recursos, organizaba un poquito, y en esta ocasión han eh, permanecido completamente ajenos a esta situación. Otro dato que es importante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha brillado por su ausencia, En este hecho, y lo que tuvimos información hoy, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía desde el 2021 sin realizar una visita de supervisión a este centro de migración donde ocurrió la desgracia. Entonces, por ahí algunas autoridades deslindándose por completo de este hecho, a pesar de, pues, de que es una situación que se desarrolla pues en su estado, no en el caso de la CDH y en el caso también de la gobernadora María Eugenia Campos.
0: Pues te agradecemos como siempre a Ivette Mancinas, eh, periodista de Ciudad Juárez, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Va, un abrazo, hasta allá.